0: The summer night, the fading light, the perfect place, the perfect time to take you somewhere we both want、oh. to、oh. go.、Oh. 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六，我
1: 是阿路，我是玉林
0: 。今天我们要从一则评论开始，这则评论就是。人家都已经好久没做了，我们还在搁这儿要久久爱呢。我们当初是被这句评论给笑到，然后我们就去搜这个好久没做这部韩剧，然后看了以后，大家就有非常想说的内容。然后我们今天这期节目就结合这个剧来跟大家展开这个故事。那要不，首先我们有请玉林先介绍一下简单的情节吧
1: 。好的，那我们这部剧呢是表面上面是一部呃韩国的性喜剧吧，然后它的剧情呢就是描述了。呃 ，Samuel 和友珍这一对韩国的中年夫妻，他们结婚已经七年，呃，但是最近几,几年呢都没有性生活，然后生活呢也是非常窘迫，但是在某次意外以后呢，他们发现敲诈婚内出轨的人士，好像对他们来讲是一个商机，所以呢，他们就敲诈了几次呃出轨的情侣，然后在这个过程中呢。衍生出很多的一些有比较有意思的一些剧情，但是在最后呢，我想这个会不会涉及剧透啊？就是到最后呢，他们发现，呃，双方其实呃也有过出轨的经历，要么是精神出轨，要么是肉体出轨，就是这种这些侦破的经历呢，其实又回归到他们两个人的一些亲密关系里面，所以整体的剧情呢，就是围绕着他们两个人的关系，两个人的性，以及在。韩国目前当下的一些一些社会现状下非常有趣的故事，觉得这个剧里面呢，可能就是也揭露了目前韩国社会在爱或者是欲望上面的一些困境，也反映了目前韩国当代年轻人的一些痛楚吧。同样作为东亚人，有很多启发，也是有很多感同身受的地方
0: 嗯。嗯 ，OK， 那接下来我们可能要涉及一些剧透，如果听众朋友们对。剧透比较反感的话，可以暂停，嗯，等看完剧以后再来听这期节目。那首先，我们先聊一聊这部剧中，大家有没有觉得哪些情节会让你觉得哇，这个情节原来是这样的，太意想不到了
2: ？但我觉得不影响，我觉得这个剧就是一个剧透不影响观影的剧，它有点像那种散文电影，就是像《长安三万里》那种，就是它其实主线上面的剧情是不多的，它是随着主角。比如说一站一站的往前走，在每一站遇到停留的那个地方和那几个地方发生的关系，来给你一个当时这些人的生活当时的情况的这些写照。所以他那个主线的故事情节其实不复杂，就像这个夫妻之间他们之间的这个主线的故事情节其实也不复杂的。我会觉得剧透不影响观影。<笑>我觉得让我就是在我的预期之外的是，我觉得它里面拍的几段婚外恋还都挺好看的。
0: 应该是除了那一对银行小情侣以外吧，其他几对我觉得都还行。嗯，
2: 他们好朋友那对不太行，就是一开始他们要去借钱的那户好朋友家里。嗯嗯嗯。然后，呃，银行小情侣那对不太行，比如说爷爷奶奶那个我觉得特别好，然后女童的那个也特别浪漫。然后说实话，男主角出轨的那个，抛开我们就是对男女主角本身的这个保护的心情之外。其实我觉得男主角出轨的那个对象也非常，就他们两个的关系也非常好
0: 。那你觉得女主角出轨那个也很好吗
2: ？我觉得还行啊，比她老公帅<笑>
0: 。OK， 你是从颜值上来判断 ？OK，
2: 我之所以会从颜值上来判断，是因为女主角在和她出轨的那个动力本身就是一个非常物化对方的动力，对吧？她、嗯、其实把他当一个 NPC 在使用的。那既然你要当一个 NPC 在使用，当然挑个帅的了，不是吗
0: ？ OK， 我觉得接下来我来说说我觉得没有想到的一个情节啊。嗯，我我是围绕那桶矿泉水来的，因为在第四集的时候，他们家门口不是被几百箱的矿泉水给堵在门口了吗？女主女主就问男主这怎么回事，那男主就说哎呀是我买矿泉水多画了一个零。然后镜头下面给到了一个情一个画面是那个矿泉水上有血渍在流下来。我当时就想啊，应该没这么简单，可能是前一集的那个。出轨那个男的那个人派的人给他们故意恶作剧，因为那时候跟他跟他签合同了嘛，签完合同以后就知道他的姓名之类的，很容易查相关的信息，然后就找到他家来了。后来剧情发展到后面是最后一集又有了交代，最后一集不是又有一个人出来了嘛？得知以后他们搬走以后他就回去了，然后上了一辆车，然后就跟他爸说：“哎呀，爸，他们已经搬走了，他们那时候让你搬了这么多水，真的是太让你辛苦了。”我一开始想的那个情节，跟后面电视剧里交代的那个情节，我觉得是让我没想到的。我没想到是这么一个情节，呃，然后我看完以后又在想，这个水到底寓意着什么东西呢？因为在最后一集的时候，他们俩在吵架的时候，家里也是被大水满灌的一个场面，呃，然后我就在想，这个水可能又一种是福，也是一种祸。就像他们俩为了追求金钱而去做这么一件事情，那很多人都有说，我想。我的工资条上要是多一个零就 OK 了。然后真多按一个零的以后，你会发现你的门口是被这些水给堵住的，所以这就是我在看那个矿泉水的时候想到一些比较自由的发散的想象。
1: 嗯，我觉得你想的挺多的，就是对这一幕。然后我想到这一幕是当时看到最后，就是他们一对呃父子就是在那个搬家公司的车上，就是有这一幕的聊，刚才呃小六说的聊天嘛。然后我就想，这部剧其实描绘了很多，就是我们所谓的服务行业，他们对待客户的一些方式。就是女主角她是一个酒店的前台嘛，然后从我们自己的理解，酒店的前台就是要一直面带微笑，然后服务非常好。但是我们可以发现，在这部剧中，就是友珍其实她记录了很多来开房的人的信息，我们看上去可能跟服务行业格格不入的一些心理的状态。他就在这部剧中很多就轻描淡写的表现出来了。这个其实是一些，就是一个正常人都会有的一些状态。但是可能对我们普通的消费者来说，你这个服务行业可能就不应该有这些负面的情绪或者负面的心理活动出现。这个是对我消费者的一些不尊重
0: 。那玉林，你分享一下一个你，你的情节，没想到的那个情节
1: 。呃，我我其实有一个画面是，就是看第一集的时候，我就觉得。拍的非常好的一个画面，就是他们刚开始的时候，两个人是充满着一些性张力的，就是在走廊上面，就是互相，呃，情欲就是表现的非常，感觉要溢出来了。就是呃，有真带呃，三美有当时他们还是男女朋友的时候，就一起进入到有真的房间里面去这一幕。然后这个时候，他因为就是在互相呃亲吻啊、拥抱的时候，他的一个扣子就崩开了，随随后那个画面就是。也是从这个扣子里面，就是转到了七年以后他们的婚姻生活，然后就发现 Samuel 其实那个时候他是在缝衣服，就是从扣子到扣子，虽然只是一个几秒钟的一个切换，但是这个时候就反映出他们的生活从充满着呃欲望、充满着激情，到七年后就恢复到一一种很平静的、很现实的一种状态。我觉得这一幕的转场，我觉得嗯，对我印象比较。印象比较深刻的，然后我觉得一个比较有趣的画面就是当时应该是友真的姐姐，她参加了她女儿的一个钢琴比赛，然后对我们一般人来讲，她就觉得哇，她女儿弹得好好啊，呃，这次真为她高兴，就是又要得奖了。但是友真的姐姐她就一直在说，哎，不要，不要再不要得奖了，就是她就觉得觉得这个小孩子在弹钢琴上是非常有天赋的，她也知道。但是他觉得，他一直弹下去的话，就这个成本太高了。他就觉得，呃，能不能就是不要再弹钢琴了？这个我就觉得，如果在中国的话，就大部分家长在表面上面他们会说，或者电视剧里面肯定反映出，就是孩子他特别有天赋，我应该全力支持他，或者我再怎自己再怎么困难，我都应该全力支持他。但是在这部剧中，他就反映出家长的某些心态就是太花钱了。啊，我已经没有足够的钱去支撑，就是给这个小孩子在钢琴道路上再进一步发展了。所以这一幕，我感觉对我的，就是从观影的冲击上面来看是比较大的
2: 。那我能不能把它粗暴的推测成，某种程度上，它反映出来的是一种社会人们对未来社会回报率的预期降低了之后，对孩子的投入的重新思考。传统的东亚父母其实都还在孩子的教育上尽头是满足的，包括砸钱进去，放精力进去。这个影片当中呈现当然是韩国是这样子的，我们更多看到的报道，中国目前还不是这样子的。但是，我确实也有我在一些留学贴看到底下父母的讨论，就是说很多父母会认为没有必要拿这个钱再让孩子出去留学了。因为他们已经看了前面这么多代留学生，即使留学回来，还是做一份普通的工作，是一份普通的薪水，并不会因为留学的经历就能跨越某一个层级。所以这些父母就说：“我有这几十万的钱，为什么不每个月发两万给我的孩子，让他在家伺候我当全职儿女呢？”虽然这部分父母的拒绝投入不是发生在孩子更小的时候，比如说像小时候学钢琴这样的拒绝投入，但好像。这样的趋势也在慢慢的冒出端倪了
0: ，对，而且最近前几前一段时间不是有则新闻，就是钢琴的销量是越来越低了，就是说，是这个中产阶级对钢琴的投入已经没有像那么的以前的热衷。嗯
1: ，我觉得这部剧里边，其实我们刚才说的，呃，就是现在韩国的生育率也很低嘛，就在这这部剧里面，就是也特别的反映出，就是他孩子的篇幅是非常非常低的，就是完全没有在、oh.。核心的这个主轴里面去反映出这类问题，包括像呃男女主角他们其实结婚七年了，他们从来没讨论过，就是说孩子的问题。我觉得这个点就是特别能够反映出，不管可能是这个剧的编剧，还是可能这个韩国的，就是整体的社会，确实就感觉大家可能就不想生娃。呃，前几天过年的时候刷到一个呃小红书上放的一个帖子，就是他是韩国的留学生，然后他就拍了一段视频的素材，就是说在。韩国在呃马路上面是你是见不到小孩的，在游乐场也是见不到小孩的，在商场也是见不到小孩的。然后可能普通的人可就是不生小孩了，可能只有富人阶级在生小孩
2: 。我感觉好可怕，我感觉人类社会发展到一个阶段之后，就进入了一种自杀的模式
1: 。对我就我就感觉这部剧就完全没有把某个重心，就是小孩子只是一个真的是一个背景而已，真的反映出就是可能。现在这个社会上面对呃生育啊，对孩子可能那个欲望是越来越低了，特别是在东亚
2: 。我其实今天在我们录节目之前，我在看《首尔之春
1: 》，嗯
2: ，我的感觉就是韩剧这些年其实变化很大，从我们更小的时候开始看韩剧的那个时候开始，到现在真的是突飞猛进。我不知道你们印象当中最早的时候看的韩剧是什么？我印象当中，那时候看的是那个薰衣草， oh, 就是那个那个
1: 女生得白血病了。我最早看的是蓝《蓝蓝色生死恋》，我看的是《搞笑一家人》。宋慧乔也是得白血病。就那时候，大
0: 家会对韩剧有个固化的情节嘛，就是女一定有一个主角是生什么病，或者说被车撞了
1: 。我们其
2: 实可以看到，他们肉眼可见的这个进步是非常非常快的。以前我们就是觉得韩剧都是那种纯爱剧，是失忆、肿瘤。与此同时，你会觉得这种。一个是他们本身的进步，另外的一个是他们所拥有的空间允许他们有这样的进步。包括这这个就是好久没做，就是他这剧集的原文的名字《Long t e r m i n a l Sex》是要比中文翻译的名字是要只给很多的、嗯，就是好久没做，其实是把最核心的那个东西去了。所以他们的就是你就会觉得，嗯，这都能过审哇，这居然全能过审。
0: 但是也有一种态度，就是说，虽然说这种东西是可以过剩，或者说他们拍电影可以反映很多社会现状，但是他们的这个社会并没有因为这些电影被拍出来以后还有很大的改善。就是这种是东亚的一个怪圈。
1: 嗯，这个想法就是现在大陆人普遍的一种想法，就是虽然别人可能已经暴露出来，但是他们也因此没有改善。我对于我们来说，到底要不要去暴露这些东西呢？要要不要去直面这些东西呢？
0: 哦、oh, ，那么那我不是这个观点，我的观点是就跟游泳游泳一样，就是我可能站在上面岸上是不会游泳，但是我可能下水了，我也不一定会用。但是我觉得你下水以后，你那个扑腾的过程，到最后你还是不会游泳，和你只是站在岸上不会游泳是不一样的
2: 。说即使我们尝试去表达了，仍然是没有结果的，这样子的言论是一种非常的功利的言论，或者说是一种非常功利的思考方式。好像最后我们的表达一定要得出来一种什么样的结
1: 果？嗯，我最近也看到一个词，就是他说是，呃，理性的无知。那这个词好像最早是从美国来的，就是，嗯，就是美国都是要投，或者是选举的。但是在这种背景下面，可能一半美国人都不知道每个州有几个参议员，很多人都不知道他的任期到底是有多久。所以呢，就是大部分呃人可能是觉得我这张选票。对最后的选举的结果可能是无足轻重的，就是基本上是没有什么用处的。所以在这种情况下面，他们就会觉得投入大量的时间去，呃，了解这个政治或者了解这个选举是不划算的。所以我我觉得我们很多时候，呃，刻意不去看一些问题，可能背后也是有一种理性的无知的，就是我我是有选择性失明的，就是当我看到这些问题。对我来讲是没有利益的，或者是对自己有损害的，大家可能就不愿意去表达，或者更不愿意去直面这些问题
2: 。我想说回来一次，一起说到这个剧里面的女主角，我觉得女主角很性感哎，你们两个男的会这么觉得吗？
0: 对啊，而且是他们两个就是形成一个反反差萌
2: ，就是女主角是一个非常有性张力的人，然后男主角是一个用现在互联网热词就是非常有性缩力的人。
1: 哎，我我这我,我最近看了这部剧，我才知道，就是原来很火的那个手捧莲花的那个图像，竟然是男主角。我一直以为那个人是中国人。啊、
0: <笑>没有，那是就是1988的《请回到1988那个剧里面对因为我,我没有看过这部剧嘛。嗯嗯
2: 我觉得从这个剧情一开始，女主角就是刚有性张力的。比如说在出租车上，她让那个男的把外套脱下来，然后他们其实是在那个外套盖住的时候，手互相去摸对方。这种女性角色的塑造，在华语剧里是没有的。华语剧塑造出来的大女主是一种完全符合父权审美的大大女主，就是那种她完全变成一个男人，变成一个所谓的女强人，她穿西装出场，她像一个男上司一样，她是一个男上司的翻版，只是她的性别是女的而已。但是这种敢敢大胆的去表达我要什么和大胆的去要的这样的女性角色，其实，在华语剧里我没有看到过，也许是我看片太少。
1: 嗯，而且就是会觉得主动的女生，或者是主主动的去呃触摸对方身体的这个女生，她的这个主动性，当第一眼看到的时候，就是心里会咯噔一下，就是感觉跟我们原来看的一些呃剧情啊，或者原来看的一些场面就会不一样。就可能就像你说的，就是我们对我们来说，大女主应该是纯洁的，就是不应该有这些，不应该有这些动作的。
2: 呃，华语剧里面塑造的大女主，或者简中语境之下的大女主，很多时候好像就是一个我不需要爱情，就是我不需要男人，男人是什么？就是我就是无欲则刚，我就是一心只扑在工作上，就是什么是恋爱？就是摆脱恋爱脑，我现在就只想搞钱，就是一个这样子的形象。然后我觉得这个剧里面明显。就是这个女人，她更有野心，也更有欲望。她的欲望表达的也非常直接，她的野心也非常直接。比如说，她们要去敲诈这些出轨的情侣，说凭什么他们有了那么多，还想要更多？凭什么我们就要过这样的日子？其实她的那个野心也是非常非常直接的，就是我要从现在的这个生活当中，我要从这个在慢慢慢慢把我吞噬的沼泽当中爬出来的那个决心。也是非常的厉害的，而男主几乎每次都是真的吗？是吗？我们该这么做吗？就是那种犹犹豫豫，然后也很难下定决心。包括你看到我看到钱就来气，这个男主他每一次去敲诈，居然都能被人家还价，<笑>就是他没有一次成功按照他要的金额敲到钱的
0: 。这个会为什么会这样神奇
2: ？就是连一个连你去做敲诈的时候，连要到全额的能力都没有。我觉得他不仅仅是没有性能力，与此同时，这个剧里面几乎所有的其他的女性角色都显得更厉害，比他们的男性的对手戏的角色。比如说，即使那个贷款公司的职员那一对，其实看起来最糟糕的一对婚外恋了，但仍然就是是那个女职员，她非常能活得出去，并且她是在坦诚的面对这段关系的，就更加不用说。比如说，那个爷爷奶奶的那个婚外恋的关系里面，奶奶根本不 care， 奶奶有老公，你想告诉谁告诉谁，奶奶有家庭，但我根本不 care。同性恋的那对，我觉得他们其实也没有完全被威胁到，只是那个女的，也许一部分她是想保持一些表面的和谐，然后另一部分她其实是把她的嫁妆送走了，有一种就是这个东西我不要了，这个关系反正在她心里也已经死了的这样子的状态。所以里面的女人基本上都一个是她们更有决心，一个是她们更豁得出去，就是就是整个就是一副谁他妈 care 的那种那种精神状态。
0: 嗯，那个阿鲁刚才说了这个这几段关系啊，阿鲁说的这几段关系，我之前在看剧的时候也有稍微在想，因为你我们看第一对就是他朋友和他。他们朋友之间的一对关系，那肯定是朋友是男的来给钱的。男的给钱是为了什么呢？是为了维护他自己的那个家庭，因为他在那边是做赘婿嘛，他所有的生活来源都是来自于女方的家庭。那第二对的话，也是贷款公司的员工，那也是男的给钱，男的给钱是因为什么？因为他还是想维护自己以前那个家庭，他跟那个贷款公司同事在搞，完全是只是纯粹的一个一时兴起。第三对老人也是那个。男的在给钱，男的在给钱也是基本上是跟第一对是一样的原因，因为那个男的也是一个赘婿，所以我我在看前面的时候就觉得男的给钱肯定是都多的多多少少是出于维护自己原来那个他已经有的那个已经有的东西，想保护原来那个家庭，而女的给钱就是真正的是可能是为了那段爱，像我们说的那对对啊同同性关系里面那个女女主给钱，她就是就像刚才阿鲁说了，她已经是。对以前那种东西一种释怀，把金鸭子给出去了。但是我我在后来梳理的时候，我就没有理解最后一对，就是男主和他邻居出谷的时候，那个女生也给钱了。那个女生给钱是出于什么样的原因呢
2: ？我觉得其实他们两个都不害怕这个事情被揭露出来，因为他们并没有实质性的东西。嗯，但我恰恰是觉得正是因为如此，那个女生给钱的这个行为，反而能够确认他们是真的有什么的。就是因为我给了这笔赎金，所以我能更加确认我们两个不是什么都没有发生。嗯，就是他在我们的记忆里面不能被当做什么都没有发生，就这样随风飘去了。我们是真的有什么的，所以我一定要给这笔钱。嗯，当然这只是一个非常个人的解读
1: 。对我这个也就想到了，就是女主她说的一句话，她就说那个大海民国是没有不可怜的女人的，就是我们。在刚才说到的很多剧情里面，就是，嗯、呃，说到有些就是女女性角色普遍比男性角色更加的果敢，或者是更加的勇敢，但是从本质上来讲，可能对他们来讲，他们可以嗯、呃、抛弃或舍弃的东西，可能会就更少，就他们本身就是利益的被剥削者，就他们没有什么可以留恋的。就像那个老奶奶，就是应该怎么称呼她呢？就那个角色，就是老老年的出轨的关系里面，呃，那个女方她就是一直在照顾她的家庭，呃，付出了很多。就是他们虽然生了这么多小孩，但是他们从来没有亲密的性关系，或者回到现实中，她的丈夫就根本不关心她。对于她来说，即使有人来敲诈她的话，她也觉得没有什么。所以我感觉，就是面对敲诈，为什么那么多男性反而会犹豫啊？会会害怕？就是因为他们得到的利益更多，而对于女性角色来说，他们即使失去这段关系，他们反而可能会获得更好的一段生活或者更好的一段关系
2: 。我想说一个题外的话，就是为什么我要在这里发表一些女性主义的观点呢？就是我我突然发现了，我在这个节目里面表达一些女性主义的观点是被保护的。就是我在另一档那个节目里面，它虽然是一个心理健康科普的节目，而且我已经把我的女性主义观点删减的差不多了，就基本上只是只言片语穿插的提一些。但在说女性和愤怒的关系可能会更糟的这个话题上面，只提了非常简短的两句，就有人一直追着我骂，而且就是骂的非常脏，就是什么我听到这句话都吐了，就是要到处追着我就跟我说这样的内容。我在想，那你吐你回家吐啊，干嘛在我节目底下给我写评论告诉我你吐了呢？然后我就会觉得这个非常有意思，就是当我一个人去说这样女性主义观点的时候，我就变成了一个恶臭的女权主义者。然后就是说什么事情都要说到女性，说什么事情都要说到性别不平等。那对呀、啊，那生活、生生活当中发生的所有的事情，它就是如此的不平等，为什么不能说呢？但在这个节目里面，因为是我们三个在一起，然后所以在我们讨论这个问题的时候，尤其是你们两个对我这个观点的一些认可和表示理解的时候。我们其实都是收到好评的，我们在这个话题上面没有被骂过，包括所有的女听众会疯狂地夸你们两个，说你们两个真是见过最女性主义的男人
0: 了。那<笑>不敢当，不敢当
2: 。就你不觉得这个事情非常有意思吗？就这就是我的一个观察，包括就像我刚刚说到，因为这个差别就在生活的方方面面，所以不是说我为什么说什么都要提到女性主义，是因为它就在生活当中发生的。比如说刚才你们提到那个矿泉水的血迹。和那个门上有人去涂鸦，我觉得你们一定不会觉得害怕。那个情节在我看来就是巨可怕，就是如果我一个人住在一个房子里面，门上有被人涂鸦了，我就根本不会赶回家的。而有珍那一天也没有回家，就是她拿着菜就去了医院找她老公了，她没有进门
0: 。嗯，哇，你这个观察得好仔细啊！我没有看到那一天原来是被涂了油漆以后的那一天，他没有回家。
2: 所以，就是因为你们没有在生活当中看到这些信号，就会害怕过。所以，我就觉得我在那个节目里面，但凡一提到一点点关于女性的话题，他就说什么都要提到性别平等。当然了，因为就在社会当中，每一天都在发生。对，所以我就会发现，我在这个节目里面说一些我非常激进的性别观点是受到保护的。所以我以后要多在这里说<笑>。<笑>我会就刚刚说到，呃，这个节目里面的女性角色。都是明显比他们的男性 counterparts 要强的。在这个剧集最后，他们夫妻两个吵架的那个时候，其实是算是比较比较直接的把这个点点出来了。比如说那个男主就比较清晰的说了，说谁谁面对你不会阳痿呢？好像是这样的一个台词，或者谁面对你这样的人，就是经常这样暴脾气和如此的强势，和一定要把别人就是按住不能反驳的那样子的说话方式。谁对你能有任何欲望呢？就是当最后这个男主在埋怨是因为女主带来的压迫感太强，所以才导致他或者说或多或少的一部分影响到他的 sexual performance 的这个时候，你就会发现，一个女性在情感当中几乎没有办法赢。如果她更有能力，她更强势的时候，那么对方。尤其是当他在这个关系当中感受不到亲密、得不到满足的时候，得不到身体上的满足的时候，他仍然会被指责成，就是说这一切都是因为你，这是因为你的压迫感太强了。也就是说，当一个女人在情感当中得不到她想要的时候，这个罪名反而要回到她自己，她需要自我检讨：是不是你太强势了？是不是你太优秀了？是不是你给别人的压迫感让别人没有办法？比如说。来关心你，来爱你，来呵护你，然后我就会想到前一段时间在看的一本小说，呃，《生活的代价》，它里面就有一段话，呃，我想念一下这段话，就是他说，一片阴沉的现代家庭政治已经变得复杂又混乱。我认识很多影响力十分强大的现代女性，她们为他人打造了一个家，但自己在其中却没有家的感觉。他们喜欢办公室或者任何其他工作场所，因为在那里，他们能拥有比妻子更高的地位。有些女人作为家庭的经济支柱，却因取得成功而受到丈夫在暗地里施加的惩罚。她们的丈夫变得怨天尤人、怒火中烧、垂头丧气。正如波普娃告诉我们的，在这个成功和权力为男人而设置的世界里面，女人不应该让男人黯然失色。如果在经济上仰赖女性的才干，男人就必须施展支配女性的历史特权。同时，这些女人们得到了一条灾难的启示。他必须隐瞒自己的天赋和能力，才能得到爱。某些当代的中年男性在没有办法彻底压制女性的时候，便认为自己的力量被剥夺了。他们的痛苦是一个微妙的问题，而他们的女人则为了他们撒微妙的谎。我念完了，然后这也让我想到，毕竟我是《再见爱人》的忠实观众，<笑>到现在为止每一季都看了一集不落。就会想到傅首尔和老刘的关系嘛，也是一个这样的关系，就是他颠覆了一些传统上的男强女弱的这样子的社会角色。就是当这个女人在社会上面比这个男人更出色的时候，这个男人要如何面对这个女人？这个女人在家庭当中又要撒什么样的谎？比如说老刘是个好人，包括女主在分手之后，他们两个一起卖房的那个场面之下，女主其实也说了，说她老公是一个多么好的人，是她辜负了她，是她伤害了她，真的吗？嗯我们选择对象的时候，就真的只选择一个好人而已吗？那好人可多了
0: 。哎，你是怎么看到他们这两段对话？第一段对话是在大水漫灌的时候，他们房间里的对话；第二段对话是在他们离婚以后，在餐厅里面的那个对话
2: 。他们在房间，就是那个非常超现实的那个雨从外面下下下下下下到家里面的那个时候。呃，最开始的那一刻是他质问女主有没有在两年之前出轨过的那个时候，我的血压就上来了。<笑>就是对于这件事情，我是觉得你不是不能在意。如果你在意，你为什么在两年之前不说？为什么要把这些东西记在心里两年，变成一个你们关系当中的慢性毒？要把它埋在那里？如果这个东西真的影响你心里面对这个关系的评价，包括阻碍了你和对方进一步的亲密的话，那他早就应该被拿出来谈谈的。而如果你没有那么在意这个东西的话，那你就忍辱负重，继续前行，不要在吵架的时候拿出来当杀手锏啊
0: ！哇，你这让我觉得，他说这一个话，可能就是在为日后的吵架准备素材
2: 。所以我会觉得他的这个做法非常的下作。嗯、就是如果你真的很在意，也许在两年当中的任何一个时刻都可以说、嗯，或者在以后的未来的一个时刻也可以不说，也可以说，但不是在这个时刻。嗯、和他们两个吵架的那个时候，其实有一点把。呃，到底肉体出轨算出轨，还是到底精神出轨算出轨？这个问题摆在台面上，就是这个话题重新拉出来。我记得这个话题在很多年前就是在互联网上就有挺多讨论的了
0: 。我记得有一个观点是说，男性会比较注意女生的肉体出轨，然后女生会比较注意男生的精神出轨。
2: 我觉得回到这个剧情来说，就他呈现给观众的这些画面来说 ，Samuel、嗯、他一
1: 定是出轨了。嗯，就是刚才那个，就是提到女就是女性的角色定位的时候，我发现里面有两个情景就是相似的、嗯，就是女主角在出轨她前男友的时候，就是前男友反而会喜欢她的那种暴脾气。她说，好像说你一一暴脾气我就说非常性感，就是有这类似的描述。然后在另外一对就是年轻银行职员出轨的时候，就是那个男的让那个女的好像说一些脏话吧，就是类似有这种这种片段的。我就是我刚才突然想到，其实其实他是有两个呃男性就不约而同的在出轨的呃性爱的画面里面，就是会要求女性去鞭笞他，或者说一些脏话，或者是出现一些女强男弱的这些状态的时候，他们会觉得非常性感。
0: 那我其实看到那个贷款公司那一对的时候，那个男的提出这个要求的时候，我在想，那个男的自己为什么不说呢？为什么要让女的来说呢
1: ？自己说跟对方说不一样呀
2: 。但你们不觉得吗？我觉得任何一个正常人都会觉得，那种很辣的女生，她本身就很性感，她比那种白瘦又乖乖的那样子的女生，就是要性感很多倍。只是很多男生看到这样子的女性对象的时候，会觉得。啊、哦，我驾驭不了、嗯，我管不住，我掌控不了。算了算了，但他本身确实是性感的呀，嗯、对吧？你看，性感女星出来都是要跳那种非常辣的艳舞的，没有人出来坐在那边给你开始念
1: 诗。所以这个我就反过来想，就是渣男之所以成为渣男，就是也有他成为渣的一个道理，就他肯定有一些某方面的一些对，就是吸引力在。就刚才阿路说的，可能他就是。呃，活力外放的这种表现在那边，就是、成为他一种渣的一种本质，或者他的一种基本的一些能量在那边，所以才能成为渣
2: 。我觉得这个不能画等号。很多所谓的暖男不渣吗？渣的水平一点都不次于那个什么，而且还还没有性张力
0: 。你刚才说的那个暖男的时候，<笑>回归到这个剧，我就想到，可能那个老<笑>老的那个男主，可能是在心中是一个暖男的那种。位置吧，嗯，但他表现的情况，我觉得跟那个女主出轨的对象，从某种上来说是同样的，只是他们表现形式不一样，一个是比较外放的，一个是以暖男的那种方式来呈现，嗯。但他们最你说到
2: 那个爷爷，我就会觉得
0: ，对，但最终他们想要获得的都是在性生活那一刻的、uh, 的快乐、嗯，他们想要的东西是一样的，嗯
2: 。就是你说到那个爷爷，我就会觉得这个剧里面两个。角色一个是那个爷爷，一个是那个女同性恋的那个其中的一个，他们两个打人都好厉害哦，再配上最近贾玲的那个电影，然后觉得打人厉害真的是个好技能
0: 哦。哎，这两个好像都是练拳的，超级酷。嗯
2: 哼
0: 嗯然后爷爷是让那个男主掉了一颗牙，然后女同性恋是让女主掉了一颗牙
2: 。是的。然后我觉得这个剧确实也带我回到了一些。当然是他本来就想表达和呈现的，呃，议题上面，比如说社会阶级的固化和人们对于生活的无望，和女主反复强调的“我们做错了什么吗？我们就是在好好的生活，但是日子就过得一天不如一天”，就是有钱人又凭什么那么有钱呢？他们是比我们好吗？还是比我们有什么不一样的地方吗？我们难道做错了什么？我们是没有认真生活吗？和整个人们的这种欲望下降。包括，呃，其实欧美也有很多研究，主要是美国就会说现在的年轻人整个有性行为的比例下降了，相比上一代人，我还是会有一种很强烈的感觉，在我们当下的这个时代里面，大家对于到底怎么建建立亲密关系，什么样的亲密关系是我要的亲密关系，如何去定义和看待亲密关系，有着巨大的困惑。包括很多人看起来是已经结婚了，可能就是按着那个年龄的时间线到了一个合适的年纪，找了一个合适的对象就结婚了。但是这些婚姻和亲密关系当中种种复杂的东西，对于他们来说意味着什么？包括像这个剧里面的男主和女主，即使在婚后，然后失去了这种情感的活力，这样的情况我们该怎么面对？怎么突围？好像大家都是在一个最大的困惑当中的。
0: 对，我觉得这个困惑是跟整体的一个困惑是有关的，因为现在整个社会是对欲望下降，那性生活或者说婚姻质量关系，它整个也是伴随着大环境在进行一个下这样的调整。这两个应该是我觉得是有相互影响的关系。那另外一个方面就是，我觉得对我们来说，可能我们这个困惑是一直都在的。以前可能是因为经济发展好了，大家可以觉得这个困惑是可以。被忽略的一个话题，但是现在因为整个环境没有那么好，那这个困惑可能它的作用会更加放大一点。哇，这个现在你看大家生活的这么困难，然后也没有更多的欲望，生活亲密关系也不好，感觉什么都不好。呃，但是我觉得可能是以前一直都不好，只是以前另一方面，比如说经济是再好的，大家可以忽略它一点。现在经济不好的，它拿出来的话语权比重会更多的呈现出来。嗯。
1: 而且我感觉会不会就是也是更多的人看透了婚姻的本质，就婚姻的本质也是一种金钱关系啊
2: 。那我觉得可以不结婚呀，但是你还是可以有亲密关系啊，你还是可以有，你还是可以 become sexually active 啊
1: 。对，我就觉得并不矛盾。对，就是现在就是有很多种矛盾，一种矛盾呢，就是大家都已经，特别是长辈，他们自己了解婚姻的本质是什么，或者大部分人经历着不幸福的婚姻，但是还是觉得该到。到什么年龄就应该做什么事情，就是还是要劝诫下一辈，就是进入婚姻这个状态。我觉得这个也是一种矛盾，就是他们可能会觉得，婚姻呃不一定会给你带来幸福，但是你必须经历婚姻这种状态
0: 。我觉得这种话可以用这部剧最后一集里面那个男主的爸爸说那个那个台词，就是这些担这些该死的担心都是唠叨。我听到那个男主的爸爸说这句话的时候，我真的是会心一笑。
2: 那你说的这部分是婚姻，那怎么解释大家的，或者说我们该怎么去看待大家的性的欲望的本身的下降呢？我觉得这个词还挺可怕的，因为性欲本身就是一种生命力的体现
1: 。我觉得性欲应该没有下降吧，嗯、只是说他完成这种性欲望的这种方式多远了、啊。像这部剧里面，就是男女双方去做一些就是。呃，跟踪啊，我觉得在这个过程中其实充满了很多刺激的或者是危险的这种状态。但是这种刺激跟危险呢，其实也是一种就是说变相的这种性欲的满足。是不是因为我们就是能够平复这种欲望的行为多样了，才导致你跟人直接接触的这种呃性关系可能比例就变少了？
2: 我我突然会想到前面我读到过的一篇很有意思的文 章， 就是说很多女性现在随着个人意识的觉醒和对呃性和性别意识的觉 醒， 越来越不愿意跟男性发生性关 系， 他们面对的那些男性还停留在一个非常过去的旧式的性别想象当中。所以他们在这样的情感互动当中，其实没有办法呼应到这些女性的需求，所以出现了一个什么非常有意思的情况。当然，它这个是一个欧洲的调查，所以我不知道东亚会不会有同样的情况，会出现很多女性，她们不是同性恋，但他们会和女性在约会软件上面约发生性行为，因为那个和女性发生性行为的体验。远远好于和男性发生同样的行为的体验。他们可能还是喜欢男人的，他们还是直女，但他们会在很多时候，如果说是我们用 one night stand 或者说约约炮这样的行为的话，他们会去约一个女性，但他们其实并不是女同性恋。哦，我觉得非常非常有意思，没有能够满足他们的那个需要的男性，那他们去哪里找到这样的一个？<笑>就是我觉得非常有意思，然后我想到了前面一段时间，应该是美国的那个数据、um ，嗯 ，can't remember 是哪个报纸公布的，就是现在比较青年的这个年龄组，男性和女性的意识形态的这个 gap 越来越大了，就是女性是越来越向自由民主和开放的这个方向的，而男性是保守主义回潮，越来越保守，越来越。守旧的这个方向的，然后这个在历史上没有出现过。历史上要么就是男性和女性都是越来越开放朝这个方向，要么就是都越来越保守朝一个回潮的方向。然后现在就是，他就说现在正当年的这波女性特别倒霉，因为他们男性的 counterparts 和他们的意识形态是这样的，就是这个距离越拉越远
0: 。是指同龄人之间吗
2: ？对。Wow. 同样的年龄段，就比如都是二十岁的男性和女性，女性的意识形态越来越开放，越来越自由，越来越自由主义，而男性越来越回归保守，就是那个曲线，就是一个是这往上走，一个这样往下走，然后最后就形成一个这样的角度
1: 。哇、wow. ，对我感觉这个可能是不是也是一种，就是男性的既得利益其实是越来越少的，就是男性在这种社会进步的条件下面，男性获得的利益越来越少，所以他想保存这种利益关系。他就会越来越保守，然后女女性会从这种先进的、这种进步的文明或者思潮里面，她获得女性的利益。那女性可能所以两个就是可能越来越错位了。然后刚才，刚才阿路他讲的那个案例，就是为什么，嗯，很多女性她不是同性恋，但是会通过找女性互相爱抚来获得这种性的愉悦感。然后这个就解答了我的一个困惑，就是前一阵子我看了一部电影叫《坠落的审判》。然后她这部剧里面就是，她的丈夫从二楼跳下去身亡了。然后因为当时没有其他的见证者，所以大家会觉得是这个妻子杀了这个杀了这个丈夫，所以就有了一一系列的审判。然后在这个审判里面呢，就把所有通过蛛丝马迹记,记录的女性的呃杀丈夫的一些可能性，都在这个审判的过程中给暴露出来。然后，其中一个就是暴露了一一面，就是这个女性唯一肉体出轨的一次，她也是跟一个女性。当时我我就不明白，就是她明明一边说着爱自己的丈夫，那为什么她唯一出肉体出轨的一次经历还是跟另外一个女性？然后当时就是这个法庭上面对方的检察官就说：“因为你是女同性恋，你不爱你的丈夫，所以你把你的丈夫给杀了。” 对， 所以刚才阿路的这个说法就是解答了我这个疑 惑： 为什么她唯一一 次， 她自己一方面声称她特别爱自己的丈 夫， 但是另一方面她唯一一次肉体出轨的经历是跟一个女性。那我觉得有时候可 能， 呃， 确实可能在呃身体的敏感或者对身体的互相之间的刺激 点， 可能是不是女性更了解女 性？
2: 我觉得是权力下权力上位者没有花时间去了解权力下位者。只有权力下位者才会花时间和精力去了解权力上位者的需要。嗯
0: ，你这点说的非常对。我觉得不仅仅是在亲密关系，任何一个权力上下结构里面都是这种关系。嗯，如果说长辈对晚辈，或者说公司上级找员工谈话，你在他们的对话中都会有感受。<笑>
2: <笑><笑>我马上就想到了你年底被谈话的<笑>。
0: 我我对刚才阿路说那个，就是同一个年龄段里面，男性会被女性更加保守，这个还感到很震惊的。然后我刚才你们在讲的时候，我在想，那是不是其中有一个原因，是因为男性之前得到过很多东西，跟他的能力是不匹配的，就是他知道他得到的东西是他不应该得到的，所以说当他失去的时候，他就拼命想要。保住他们，因为他会觉得，如果他失去了，以他的能力，他是再得不得得不回来的，所以他们会越来越趋向于保守
2: 。就是或者本身就像刚才玉玲所说的，就是那块蛋糕本来是属于他的，现在有人要从这块蛋糕里面切出去一些了，那这个过程本来就是一个非常令人痛苦的过程
0: 。对，我觉得那块蛋糕如果是属于你的，是你的能力拿来的。你肯定不会担心，因为你知道你终究还是会拿回来的。但是现在问题是，你知道这块蛋糕是你的，而且你也知道不是以你的能力拿来的，是别人送给你的。所以当他失去的时候，你就会更加想要保保有他
2: 。这就是伍尔夫写的：男人会因为所有女性的每一次微小的胜利而狂怒，嗯、就是一种完全不成比例的狂怒、嗯。因为他们要守卫自己所拥有的这一切的正当性。他们就要对女性每一次微小的胜利的把它化作为一种极其的不正当，而这我就在那些跟我说是在说什么呀，我都要吐了但那些人，我才说了一句你吐什么呀<笑>
1: ？我去年年底的时候参加了我们公司的招聘，就是作为那个面试官啊，就是做招聘啊，这个其实就是非常的现实，需要有人员招聘的这些部门。他们第一个想法就是，我首先想要的是一个男生，而不想要女生。嗯，这、嗯就是他们最核心的一个想法。因为现在就是就是非常现实的一个状态，就是女生进入这个部门以后，她可能两年就怀孕了，过两年又要生二胎了。就是这个确实对部门的这个生产力确实会有非常大的影响。就是大家首先想要的就是，我这个部门我需要一个男生。然后，但是在招聘面试的这个环节里面，你就可以非常的清晰的看到，就是不管是你笔试的成绩，还是现场应试的这种能力，女生的表现比男生好，好太多了。就是不管女女生的表达，还是她的逻辑性，还是她简历的一个丰富程度来讲，如果你没有那个说我这个部门优先想要一个男生的这种前提的话，你肯定是会。选择那个女生作为你的一个最后的一个候选人的
2: ，但是你知道为什么男生可以，大家都是同样的学位出来的，男生就可以比女生水平差那么多吗？在到达同一个岗位的面试的时候，理论上来说，他们应该是差不多的一群人。嗯，但是你能感觉到明显的差异，就是因为他们不需要啊
1: 。对，大学的时候也这样，就是女女生同学普遍比男生同学，就是不管是在。呃，学习方面的认真的态度，还有参加社会活动上面，就是普遍比男生会更活跃一些。但是回归到就业市场，就是特别是目前这种环境下面，就是女生的就业市场的形式，男生确实严峻太多了
2: 。二是我觉得这是一种非常短视的行为。是的，一个女生她可能会要生孩子，她可能会在短期之内给这个公司和部门造成一些，比如说生产力下降的现实情况。但与此同时，这是一个整个社会的延续，不是吗？是谁天天让生孩子的？<笑>就是是的，别人老婆不能在你的部门来生孩子，但是你回家让你老婆多生几个孩子，以给你延续香火，做梦呢？
0: <笑>我在我们入节目之前，还刷到一个视频，就是说俄罗斯总统最近在一次公开演讲中，就是跟着他的那个啊，生两个孩子是是对，生两个孩子。我当时看到以后，就是觉得<笑>太搞笑了<笑>。
2: 其实这种东西就是生育的一员，其实和人的创造力一样，它是需要被保护的。它很难，就像创造力一样，它不能被制造出来，几乎就是它没了就没了。嗯，你是生产不出来这个东西的。嗯，就像我们说怎么保护一个孩子的创造力，你是给他生产不出来创造力的。但他先天有的时候，你要把它保护住。嗯，就不要说就业了，我看到你其实就可以看到身边很多呃。夫妻就你身边的 couples， 尤其是年纪稍微大一些的这些，你都能看到女性的精神面貌、体型、衣着打扮，包括皮肤，都比男性好太多倍了，比她的老公好太多倍了。但是就那样一个男的，他离婚了，随时可以就就觉得自己是又是黄金单身汉了，还能再找个二十五岁的，不是吗
1: ？就是刚才一直在说女性嘛，其实这个电视剧里面有一幕也挺怎么说呢，也挺搞笑的，就是在那个银行职员里面。所以他们两个不是在旁边偷听他们怎么样放贷款嘛，放高利贷嘛。然后其中就是有一个非常年轻的女生，她就是去银行办贷款嘛。然后那个出轨的男生就说：“哎，我们那个机构会给女女性有很多优惠的利率的，因为女生不用当兵，她没有逃匿的地方，所以从数据上面显示，就是女女性的偿还能力是更强的。
2: ”我觉得这个剧里面它一部分体现大家都很苦。就是，呃，不管你是男人还是女人，在社会整个系统崩塌成这样的时候，其实都没有什么好日子过。又有一部分向我们展现了，女人只会过得更惨。你说男人真的没有好日子过吗？我看那个出租车司机每天要在天桥底下休息好久呢，我就不觉得他在努力赚钱呢。他回家给老婆弄泡菜，他老婆天天吃泡菜加白米饭，我没有看到他真的想要为这个家庭
1: 做主要的经济支柱。而且他还损失了一辆出租车呢<笑>，所以我感觉这部电视剧带给我最大的体验就是，它里面表现的赤裸不是针对身，不是针对身体的，就真正的赤裸不是身体，而是真相，就是很多我们不愿意面对，或者是不愿意主动去看见的一些真相。嗯，就是对我来说，其实这些事情不管是在韩国还是在我们身边，都是会。真真实实的发生的，但是这部剧就把这些真相给暴露出来了，或者通过某些巧妙的隐喻给，呃，把这些遮遮羞布给撕开了。但是我们还在一种就是，像我们小时候看一些电视剧里面，如果有一些亲一切向好亲吻的画面的话，家长会把他的手就这样，就是把眼睛遮住，就是或者是我们小孩子自己在看一些场面的时候，自己会把。呃，用手把眼睛遮住，然后在那个缝里面看一些我们所说的比较赤裸的或者比比较那个开放的一些画面。就是我觉得这么多年过去了，我们还在这种状态里面。就是我们可能看到这些所谓的不良的镜头或者是不好的镜头的时候，我们就会用手把眼睛遮住。就是当别的国家、东亚的国家都已经。非常进步的去展现这些东西的时候，我们还在指缝之间，呃，去看这些东西，这个是我现在感觉差距越来越大的一个地方
0: 。嗯，就是可能小的时候我们遮住眼睛不想看这种画面是可以理解的，但但是当那些孩童已经渐渐成人，当成人的世界里面还是遮住眼睛不看那些东西，不聊那些东西，那这个世界还活在一个童话世界里面的话，这就是不对了。对吧
1: ？对的，就是特别是当时那个，就是呃，友珍在上了出租车里面时候，就直接直直接去触摸触摸男主的那个画面的时候，就是我感觉大部分人看了这个画面，第一个感觉应该是不舒服的。
2: 啊，我我当时觉得这个角色的塑造非常牛逼，就是我当时的第一感觉就是全中国没有一个编剧塑造过一个这样的女性角色。
1: 对，但是这个这个画面，这个这个事实，其实，在大部分中国人身上都会发生的
0: 。那编剧可能有话说，他们也想塑造，只是他们这个环境不让他们塑造
1: 。<笑>是的，编<笑>剧说,说我已经写了，
0: 我已经写了，都留在我家里呢。
1: 就跟中国人这么多人都在生娃，但是大家都不敢面对亲吻的一个镜头，这这也都是一个非常可笑的一个事情。所以我感觉，就很多时候大家都在自己都在做这些事情，或者是每天都要做这些事情。确实，当这些东西把它呈现在公众的画面的时候，大家都不愿意去睁眼去看，或者是只能偷偷的看
2: 。真的吗？我的体感和你的不太一样。我觉得更多的，我不知道是不是中国，还是全东亚，还是怎么样。我觉得像宇珍那样的女人也不多的
0: ，嗯，不多的
2: 。我没有觉得这样的事情是天天都在发生的。我觉得可能像那个老阿姨那样，那个奶奶那样的故事发生的频率更多。嗯
0: 、但我觉得阿姨，阿姨最后做那个决定就不给。我觉得这样的女生也不多的，就是在我印象中，就是如果一个、嗯、一辈子都在做牛做马的一个阿姨，她遇到那样的事情，她是出现慌张了，没有像阿姨那种。洒脱，已经看开那种，好像也不多，嗯
2: 。所以，我回到刚才玉林说的那个部分的话，会觉得，我不觉得在身边，比如说在国人的生活当中，这样的事情天天在发生，大家只是不说而已。我觉得能有力量、能有能力做这样事情的人就不多，和能有能力和这样的一个女性的 counterpart 发生互动的人也不多。从一个人的发展的角度来说，这需要两个人都发展到至少是在性成熟的阶段。那什么叫做性成熟的阶段呢？就是你的人格发展基本上这条线已经走完了。大多数中国人都还没有过俄狄浦斯期，你说怎么发展到那个性成熟的阶段呢？那为什么没有过俄狄浦斯期呢？如果用大的概念来说的话，就是我们儒家的思想不允许弑父，也不允许弑母，大多数人都砍那儿了，谁能发展到性成熟的阶段呢？回到前面我们说的，就是所谓的性张力非常强的男性或者女性，就是渣男或者渣女。其实他们是发展到一个非常好的阶段的特征，不一定他们能把这东西使用好或者成为一个好的人，但是是一个发展阶段，就是这一部分的发展，至少人格的这一部分，性张力的这部分在发展，发展的非常好的特
1: 征。嗯、我我自己的感受啊，就是这次过年回家，有没有发现一旦回了老家，就是你的欲望就会变得特别特别低。就是感觉在亲人面前或者家族面前，你不你不应该有过多的欲望，所以这个也会导致，就是你真的回去在那种家庭的氛围感的时候，就是个体的欲望你会降低到很低很低，就是不管是对什么的欲望
2: 。我们这期还没有说过你舅舅呢
1: 。
0: 这期可以不聊舅舅，我觉得时间差不多了
2: 。<笑>我有个非常。呃，粗暴的想法就是，我们现在之所以建立亲密关系，就本来这期节目我没有想说这么多女女性<笑>如何如何的话题的，我更多的想说的是，关于亲密关系的建立为什么困难和性关系的发展为什么困难。我有一个非常粗浅的感觉是，亲密关系在今天之所以如此的困难，我们没有办法建立很好的亲密关系和长期稳定的性关系，好像。我们总想要驯服亲密关系，
1: 嗯，你在简中
2: 语境的那些，嗯，你在简中的那些公众号上去看，几乎都是在教你，比如说如何保持神秘感啊，让你的伴侣能长期在关系中有新鲜感，啊，你如何就是牢牢抓住对方的心啊，就全是这种东西，就是一种我不想被爱情支配，我希望我是在支配爱情，我不仅在支配爱情，我还在支配支配感情里面的另一方，就像。刚才玉林说，在这个剧中的女主角，她先主动的去触碰了对方的身体。在我们简中的语境之下，还在讨论啊、呃，要不要先表白啊，要不要先搭讪啊？就是我如果先怎么怎么了，是不是丧失了我的主动权了？那我是不是掌控不好对方了？就这种无聊的问题。对我觉得就是，当我们在尝试不停地去驯服爱的时候，我们只有一个结果，就是失去它。OK， 那么今天就先到这里结束喽。
1: Okay,
0: 那我们下期再见，拜拜。拜拜。<音樂> Lost in a place where I know you can see my soul. Make me lose track of time. You and your emerald eyes. Finally found a place that I can call my home.